0: 안녕하세요, 야곱의 하나님 진행 김경훈입니다.
1: 네, 여러분 안녕하세요,
0: 강승규입니다. 두려워하던 형 에서를 만난 야곱이 형과 헤어지고 나서는 하나님과 약속했던 베델로 가지 않고. 세겜의 자리를 잡고 살았습니다
1: 그렇습니다 그리고 그곳에서 딸 디나가 세겜의 추장 세겜 이름이 같 네. 예, 지역 이름도 세겜 그곳의 추장 이름도 또 세겜이었습니다 이 세겜에게 야곱의 딸 디나가 강간을 당하는 아주 안타까운 일이 일어났습니다
0: 그런데 특이하게도 세겜이 디나를 강간한 후에 디나를 사랑하게 되어서 야곱에게 결혼을 허락해 달라고 했어요 네 그리고 더 나아가 세겜 사람들과 야곱의 사람들이 서로 섞여 한 민족이 되자고 요구를 했지요.
1: 네, 특이하게도 그런 일이 일어났습니다. 네. 예, 우리가 서로 결혼하여 이 땅에서 함께 살자 하는 제안이 들어왔지요. 어, 그러나 또 특이하게 야곱은 딸 디나의 안타까운 소식을 듣. 고도 잠잠했다고 하셨습니다. 화를 내거나 걱정을 하거나 행동으로 옮기지 않고요. 그냥 가만히 생각을 했습니다. 그 생각은 이 일을 어떻게 수습해야 자신의 안전을 지킬 수 있을까 하는 생각이었죠. 결국 그는 특별한 생각이 떠오르지 않았고 당시 들에서 일을 하던 아들들이 돌아와서는 세겜과 세겜의 아버지 하모를 상대합니다.
0: 성경은 야곱의 아들들이 이 일에 대해 심히 노했다고 표현했습니다. 네,
1: 그렇습니다. 성경은 이 사건을 단순히 디나라는 한 여성에게 일어난 일이라고 표현하지 않았고요. 세겜이 이스라엘에게 부끄러운 일, 곧 행하지 못할 일을 행했다고 평가를 하시죠. 그렇기에 아들들의 분노는 정당한 것이었고 오히려 잠잠했던 야곱의 행동이 비겁했던 것을 대조시켜서 보여주십니다. 음. 어, 이렇게 비겁하게 자신의 딸의 문제임에도 불구하고 또더 나아가 자기 집안 전체에 대한 모욕적인 일이 일어났음에도 불구하고 잠잠한 야곱을 대신해서 야곱의 아들들이 세겜사람들 모두가 할례를 받도록 하라고 요구를 합니다. 그리고 세겜사람들이 그 요구를 받아들여서 모든 남자들이 할례를 받지요.
0: 이러한 아들들의 제안이 세겜 사람들에게 받아들여질 때에도 야곱은 아무 말이 없었고 결국 그런 그의 행동은 그 제안에 동의를 했다는 것이라고 하셨죠?
1: 네, 그렇게 설명을 드렸습니다. 어, 사실 이 이야기가 왜 중요한가 우리가 좀 생각을 해야 하는데요. 지난 시간에도 잠시 언급을 해드렸듯이 야곱의 이야기와 하나님 나라의 백성, 더 나아가 우리 그리스도인들의 연관성을 생각해 보아야 하기 때문입니다. 야곱의 집안을 하나님 나라의 백성을 대표한다고 생각하며 바라보면요. 먼저 디나의 행동 그러니까 세겜의 여자들을 보러 나간 그 행동이 모든 끔찍한 일에 빌미를 제공했다는 것에서 하나님 나라의 백성들은 세상의 것에 관심을 갖지 말아야 한다는 것과 그렇게 세상의 것에 관심을 가지다 보면 끔찍한 일에 빌미를 제공하게 된다는 것을 상징적으로 보게 됩니다. 또한 세상이 하나님의 백성에게 우리가 서로 섞이자 우리가 서로 한민족이 되자라고 추파를 보낼 때 하나님의 백성은 그러한 미혹을 거절해야 함을 야곱의 그 밋밋한 행동을 통해서 확인하게 되는 것이죠. 어 야곱은 분명 그 사실을 간과했습니다. 자신의 아버지 이삭이 자신을 하란으로 보낼 때가난 여인들을 아내로 맞지 말 것을 당부를 했습니다. 또 그런 이유 때문에 하란에서 아내를 구해 올 것을 이야기한 것인데요. 야곱은 지금 자신의 아들들을 세겜 사람들, 가나한 사람들과 한민족이 되도록 허락을 하고 있다는 것이죠.
0: 그리고 그런 야곱의 결정은 잘못된 것이었음을 성경이 말씀해 주시는 것이었고요.
1: 네, 맞습니다. 야곱의 아들 중 디나의 친오빠들인 시몬과 레위가 성을 기습해서 세겜의 모든 남성들을 죽임으로 세겜이 이스라엘에게 하지 말았어야 했던 일을 한 것에 대한 심판을 했고요. 그런 그들의 행동을 나무라 던 야곱에게 아들들은 그럼 그들이 우리 누이를 창녀같이 대우하는 것이 옳습니까? 라고 오히려 반문을 하며 창세기 34장은 마침으로 그들의 행동의 정당성을 지지해 주십니다.
0: 그러나 그들의 행동 모두가 지지를 받는 것은 아니었죠? 예,
1: 그렇습니다. 세겜의 잘못은 심판받아 마땅했습니다만 야곱의 아들들의 행동은 심판을 넘어서 노략질로까지 이어지므로 심판의 정당성을 훼손 했죠. 더구나 창세기 49장 5절에서 7절에는 시온과 레위가 분노대로 사람을 죽였고, 그들의 혈기대로 소의 발목 힘줄을 끊었다고. 말씀하시는 것을 보아서 요 심원과 레위의 심판이 도를 넘어서 필요 이상으로 이루어진 것을 추측할 수있지요 특별히 소의 발목 힘줄을 끊었다 하는 것은 가축들에게까지 잔인한 복수를 했다는 것을 보여줍니다. 음.
0: 네, 결론적으로 세겜의 잘못된 행동은 심판을 받아야 했는데 잠잠했던 야곱도 잘못이었지만 도를 넘는 심판을 행한 야곱의 아들들에게도 잘못은 있다는 것이군요. 네,
1: 그렇죠. 이런 부분들을 우리가 잘 살펴보며 분별해서 무엇이 옳고 그른지를 판단할 수 있어야 하겠습니다. 어 결국 야곱은 아직도 스스로의 생각으로 자신의 안전을 보호하려 했던 것입니다. 비록 그것이 세겜 사람들과의 섞여 사는 것이 된다 하더라도 말입니다.
0: 하나님의 구원하심을 경험하고도 아직 온전히 믿음을 갖지 못한 야곱이 안타까우면서도 또 동시에 우리의 모습이기도 해서 부끄럽기도 하네요.
1: 네, 그런 생각으로 우리가 오늘 그 다음 이야기를 또 보면 좋겠습니다. 자, 창세기 35장 1절을 먼저 읽어주시죠.
0: 네, 하나님이 야곱에게 이르시되 일어나 베델로 올라가서 거기 거주하며 내가 내 형에서의 낯을 피하여 도망하던 때에 내게 나타났던 하나님께 거기서 제단을 쌓으라 하신지라 네. 하나님께서 야곱에게 말씀하셨네요 네
1: 하나님이 말씀하셨습니다 베델로 올라가라고 하시죠 네. 그곳에 거주하라고 하십니다 그러면서 그곳에 어떤 의미가 있는지를 상기시켜 주십니다 야곱아 네가 네형 에서의 낯을 피해 도망할 때 나를 만났던 곳 내가 너에게 아브라함에게 했던 약속을 이어주기로 약속했던 곳 그곳에 가서 재단을 쌓으라 라고 하시죠. 재단을 쌓는다는 의미는요. 자신이 제사를 드리는 그 신이 나의 신이다라고 선포를 하는 의식입니다. 어, 사실 지금껏 아브라함이나 이삭은요. 자신들이 자진해서 하나님께 재단을 쌓고 하나님의 이름을 불렀습니다. 그런데 야곱은 특별히 하나님께서 그렇게 하라고 명령하십니다. 여기엔 어떤 의미가 있을까 생각을 해보면요. 하나님께서 야곱아 네가 나를 만났던 곳 그곳에 가서 나를 너의 하나님으로 선포해라 라고 하시는 것이죠. 왜 그러실까요? 창세기 28장에서 야곱은 베델에서 하나님의 약속을 듣고는 그렇게만 해주신다면 하나님은 나의 하나님이 되실 것이며, 이 돌이 하나님의 집이 될 것입니다. 라고 서원을 했습니다. 그러니까 하나님께서는 내가 약속대로 너를 무사히 베델로 데리고 돌아왔으니, 이제 너는 네가 한 약속, 나를 너의 하나님으로 인정하고 살아가는 그 약속을 지켜라. 라고. 하시는 것입니다
0: 아 그랬군요 야곱이 그런 약속을 했었군요 네. 어쩌면 야곱은 그 약속을 잊고 있었나 봐요 그러니까 베델로 돌아가지 음. 않고 이렇게 세겜매 눌러앉아 살았던 것이 아닐까요? 네
1: 저도 그렇다고 생각합니다 오. 그렇기에 하나님께서 그런 그에게 그 약속을 다시 기억나게 해주시는 것이고요 이런 하나님의 음성을 들은 야곱이 어떤 일을 할까요? 2절에서 5절까지 한 절씩 읽어보겠습니다
0: 네 야곱이 이에 자기 집안 사람과 자기와 함께한 모든 자에게 이르되 너희 중에 있는 이방 신상들을 버리고 자신을 정결하게 하고 너희들의 의복을 바꾸어 입으라.
1: 우리가 일어나 베델로 올라가자 내 환난 날에 내게 응답하시며 내가 가는 길에서 나와 함께하신 하나님께 내가 거기서 제단을 쌓으려 하노라 하메
0: 그들이 자기 손에 있는 모든 이방 신상들과 자기 귀에 있는 귀고리들을 야곱에게 주는지라. 야곱이 그것들을 세겜 근처 상수리나무 아래에 묶고,
1: 그들이 떠났으나 하나님이 그 사면 고울들로 크게 두려워하게 하셨으므로, 야곱의 아들들을 추격하는 자가 없었더라. 자, 야곱이 하나님의 그 말씀을 듣고요, 거기에 생명의 위협을 느껴서 또 옮깁니다. 자, 야곱이 하나님의 그 말씀을 듣고 거기에 응합니다. 어 사실 따지고 보면 야곱이 어느 한 장소에서 또 다른 장소로 옮길 때마다 그는 생명의 위협을 느껴서 옮겨왔습니다. 형 에서에게 생명의 위협을 느껴서 하란으로 갔고요. 그렇게 간 하란에서 장인 라반과 처남들의 얼굴빛이 예전과 다른 것에서 또 생명의 위협을 느껴서 다시 가나안으로 돌아오지요. 이렇게 온 가나안 세계에서 그는 다시 생명의 위협을 느끼고는 베델로 갑니다. 이제는 자신이 약속했던 하나님이 나의 하 하나님이 되시겠다는 그 약속을 지켜야 할 것을 그도 깨달은 것이죠 그래서 그는 자기 집안 사람과 자기와 함께한 모든 자 여기에는 하란에서 생긴 종들과 지금 세겜의 남자들을 죽이고 얻은 여성들까지 포함하는데요 이들에게 이렇게 명합니다 세 가지를 요구합니다 첫째 너희 중에 있는 이방 신상들을 버리라 하는 것입니다 여기에는 하란의 종들이 섬기던 하란의 신, 또 이곳 세계의 여인들이 섬기던 세계의 신을 다 포함하는 것이죠.
0: 신상을 버리라고 하니까요. 전에 라헬이 훔쳐온 아버지의 드라빔이 생각이 나네요. 그것도 버려야 하는 것이겠죠?
1: 네, 그럼요. 라헬도 아버지 집에서 가지고 온그 드라빔을 버려야 하는 것입니다. 음. 여호와 하나님을 섬기기에 앞서서 사람은 그동안 자신이 섬겨오던 모든 것들을 버려야 하는 것이죠. 자 둘째로 야곱은 자신을 정결하게 하라고 요구합니다. 정결하게 하라 하는 이 말의 원의미는 물로 씻으라 하는 것입니다. 깨끗이 자신을 씻어내라는 것이죠. 우리가 하나님 앞에 나아갈 때 깨끗이 씻고 나아가야 함을 또 의미합니다. 셋째로는 의복을 바꾸어 입으라고 하십니다. 새 옷을 입으라는 말인데요. 그때나 지금이나 우리가 하나님 앞에 갈때 우리는 이 같은 과정을 거쳐야만 합니다. 나의 모든 우상을 버려야 하고요. 예수 그리스도의 피로 우리의 죄를 깨끗이 씻은 받아야 하고 옛사람을 버리고 새 사람을 입고 나가는 것이죠. 이렇게 하고는 야곱은 그들에게 배대로 올라가서 하나님께 재단을 쌓겠다고 선포합니다.
0: 야곱의 그런 말에 그들이 모두 동의하고 순종하네요. 네. 그런데 사절에 보니까 자기 귀에 있는 귀고리들을 야곱에게 주었다고 하는데 귀걸이는 왜 주었죠? 귀걸이가 나쁜 음, 것인가요? 네,
1: 뭐 요즘 사람들에게 귀걸이는 뭐랄까 하나의 악세서리로서 더 아름답게 보이기 위한 장신구 이죠. 네. 예, 그런데 원래 귀걸이는 요 종을 의미하는 표시였습니다. 집주인의 종이라는 표시로 귀걸이를 하기도 했죠. 그리고 또 자신이 섬기는 신의 종이라는 의미로 귀걸이를 했습니다. 종교적인 의미를 가지고 있는 것이 귀걸이였습니다. 그래서 그들이 이제는 다른 신을 섬기지 않겠다는 의미로 그동안 자신들이 섬기던 신의 종을 의미하는 귀고리를다 빼어서 야곱에게 준 것입니다. 자 이렇게 모은 신상과 귀고리들을 야곱이 세겐 근처 상수리나무 아래에 묻습니다. 상수리나무 역시 늘 종교와 관련이 있죠. 그러니까 야곱은 지금 자신을 포함한 이스라엘 공동체에게 옛 신을 정리하고 하나님을 자신들의 하나님으로 받아들이는 절차를 밟고 있는 것이죠. 자 이렇게 절차를 밟으며 야곱 일행이 세계물 떠납니다. 어, 야곱은 앞장인 34절 끝에서 시무온과레위에게 화를 내며 너희가 이런 일을 행했으니 이제 이 땅의 주민 가나안 족속과 브리스 족속이 모여서 나를 치고 죽일 것이고 우리 집안을 멸망하게 할 것이라고 걱정을 했습니다. 그런데 하나님께서는 그런 야곱의 걱정을 무색하게 그 사면 고울들로 크게 두려워하게 하셨다고 하시죠. 그래서 아무도 야곱의 아들들을 추격하는 자가 없었다고 하십니다.
0: 아, 하나님께서 야곱에게 하신 약속을 여전히 지키고 계시는 것이네요. 네. 야곱이 그 약속을 믿고 있던 아니던 간에요.
1: 예, 그렇습니다. 하나님은 그런 분이시죠. 자신이 하신 약속을 반드시 지키십니다. 이러한 하나님의 모습을 우리 의청자 여러분들의 마음속에 품으시기를 바랍니다. 그리고 이로 인해 하나님을 향한 믿음이 더욱 견고해지기를 또 소원합니다. 네. 6절과 7절은 그래서 야곱이 베델에 일을 얻고 그곳에서 제단을 쌓았다고 말씀하십니다. 그리고 그 다음에 특이한 구절이 하나 나오는데요. 8절을 한번 읽어주세요.
0: 네. 리브가의 유모 드보라가 죽음에 그를 베델 아래에 있는 상수리나무 밑에 장사하고 그 나무 이름을 알론바구시라 불렀더라. 어, 리브가의 유모가 죽었다는 것이 기록되어 있네요. 리브가면 야곱의 어머니 아닌가요?
1: 네, 맞습니다.
0: 그런데 왜리브가의 유모가 죽은 것을 기록해놨을까요? 그래서 특이한 구절이라고 하신 건가요?
1: 네, 그래서 특이한 구절이라고 말씀을 드렸습니다. 오. 언뜻 리브가의 유모가 나오니까 그녀가 무슨 중요한 인물인가 하고 생각하기도 합니다만 그렇지는 않습니다. 그래서 특이하죠. 왜 뚱딴지같이 그리 중요하지도 않은 리브가의 유모, 드보라의 죽음이 기록이 되어 있을까 생각을 해보게 됩니다. 이건 참 특이하죠. 어, 야곱의 어머니 리브가의 죽음은 기록되어 있지 않은데. 리브가의 유모 두보라의 죽음은 기록되어 있다는 것이요 사실 그 이유를 이해하려면요 이 창세기 35장의 내용을 한 번에 다 읽어보면 이해하기가 쉬운데요 설명을 해드리겠습니다 먼저 야곱의 어머니인 리브가 그녀의 유모인 두보라를 생각을 해보겠습니다 네. 처음 리브가가 이삭과 결혼하기 위해서 하란을 떠나올 때요 창세기 24장 59절은요 리브가의 유모가 함께 가나안 땅으로 온것을 을 이야기해 주십니다. 리브가의 유모라면 리브가가 어릴 적부터 그녀를 키웠었겠지요. 그렇다면 이 드보라는 종이면서도 리브가에게는 엄마와도 같은 친밀감도 있었을 것입니다. 저질 먹여 키웠으니 말입니다. 이런 드보라에게 리브가의 아들인 야곱은 또 어떤 존재였을까요? 아마 손자와도 같았겠죠. 야곱도 드보라를 태어났을 때부터 보아와서 친근하게 여겼을 것이고요. 자 성경은 야곱의 어머니인 리부가가 언제 죽었는지는 말씀하고 계시지 않습니다. 학자들은 성경에 리부가의 살아있는 이야기가 더 이상 나오지 않기 때문에 야곱이 하란에 있는 동안 야곱의 어머니 리부가가 죽은 것으로 추정을 합니다. 그래서 학자들은 두 가지 추정을 내세우는데요. 하나는 야곱이 하란에 있는 동안 리브가가 죽자 리브가의 유모인 드보라가 하란으로 돌아와서 야곱의 식구에 합류했을 것이라는 추정이고요. 음. 또 하나는 야곱이 가나안 땅에 돌아왔다는 소식을 애설을 통해 들었을 드보라가 세겜으로 야곱을 찾아와서. 식구가 되었을 것이라는 추정입니다 물론 두 가지 추정 중에 어느 것이 옳은지는 알수 없습니다 그러나 어느 추정이 옳던 그것은 사실 큰 상관은 없습니다 대신 중요한 것은 리브가의 유모인 드보라가 인생의 말년에 야곱과 어느 정도 함께 시간을 보냈다는 사실입니다
0: 음, 그렇네요 드보라가 하란에 와서 야곱과 합류를 했던 야곱이 세겜에 왔을 때 합류를 했던 어쨌든 드보라가 야곱과 함께 생활을 한 것은 사실이네요. 네,
1: 그렇죠. 어, 그게 중요한 포인트입니다. 자, 생각해 보세요. 야곱이 형을 피해 집을 떠나온 이후 사랑하는 어머니를 다시는 보지 못했습니다. 어머니에 대한 그리움이 있겠죠?
0: 네, 그렇겠죠 저도 유학생활하면서 특별히 힘들 때마다 어머니가 참 많이 그리운데 음. 야곱도 험난한 생활을 겪으며 어머니 생각이 많이 낫겠다 하는 생각이 듭니다. 예, 네,
1: 맞습니다. 힘들수록 어머니 생각이 더 나죠. 네. 네, 어쨌든 야곱은 어머니 대신 드보라를 만났습니다. 어머니는 아니지만 어머니의 채취를 물씬 풍기는 어머니의 유모이죠. 자신에게는 외할머니와도 같은 존재이기도 하고 합니다. 사실 야곱은 친할머니 사라를 본 적은 없습니다. 아버지 이삭이 결혼하기 전에 이미 할머니 사라는 돌아가셨기 때문입니다. 그래서 더욱 이리브가를 의존했을 것입니다. 음. 어머니처럼 또는 할머니처럼 야곱이 의지를 했을 것입니다. 어떻게 이런 추측을 할수 있을까요? 야곱이 어머니의 유모 드보라를 베델 아래에 있는 상수리 나무 밑에 장사한 후에 그 나무 이름을 알론 바굿이라고 지은 것에서 알수 있습니다 알론 바굿은 통곡의 상수리나무라는 뜻입니다 아주 슬프게 울었다는 것이죠
0: 어, 그러니까 어머니의 유모 드보라가 죽자 야곱이 아주 슬피 통곡했다는 것이군요 네
1: 그렇습니다 음. 야곱이 그만큼 드보라를 의지했었다는 것입니다 아, 네, 이것을 꼭 기억하시기 바랍니다 나중에 다시 이 이야기를 나눌 것이기 때문입니다 자 계속해서 구절을 보지요 구절은 야곱이 받단 아람에서 돌아오메 하나님이 다시 야곱에게 나타나셔서 그에게 복을 주셨다고 하십니다 이 부분도 우리가 그냥 지나치지 말고 생각해 볼 구절인데요. 바땀 아람에서 돌아왔다고 기록하고 있죠. 바땀 아람은 하란입니다. 라반의 고향이지요. 야곱이 라반을 피해 도망와서 가나안 야복강을 건너 형 에서를 만났습니다. 그리고 그 후에 수곳에도 머물렀고 또 세겜에도 머물렀습니다. 그리고 우여곡절 끝에 오늘 베데에 왔지요? 그러니까 실제적으로 야곱이 가나안 땅에 들어온 것은 꽤 됩니다. 그런데 하나님은 오늘 그가 밧단 아람에서 돌아온 것으로 인정을 하시며 그에게 나타나셔서 예전에 하셨던 그 축복을 다시 해주시며 그와의 약속을 다시 상기시켜 주시지요. 10절에 하나님은 다시 한번 야곱의 이름을 이스라엘로 바꾸어 주신 것을 상기시켜 주십니다. 그리고는 축복을 해주시는데요. 9절부터 13절까지 한 절씩 읽어보겠습니다.
0: 야곱이 밧단아람에서돌아오씩 하나님이 다시 야곱에게 나타나사 그에게 복을 주시고
1: 하나님이 그에게 이르시되 내 이름이 야곱이지만은 내 이름을 다시는 야곱이라 부르지 않겠고 이스라엘이 내 이름이 되리라 하시고 그가 그의 이름을 이스라엘이라 부르시고
0: 하나님이 그에게 이르시되 나는 전능한 하나님이라 생육하며 번성하라 한 백성과 백성들의 총회가 내게서 나오고 왕들이 내 허리에서 나오리라.
1: 내가 아브라함과 이삭에게 준 땅을 내게 주고 내가 내 후손에게도 그 땅을 주리라 하시고
0: 하나님이 그와 말씀하시던 곳에서 그를 떠나 올라가시는지라
1: 자 하나님께서 야곱에게 아브라함과 그의 후손에게 하셨던 약속을 다시 한번 확인해 주십니다 하나님의 계획이 조금 더 구체화 되어져 가죠 한 백성과 백성들의 총회가 내게서 나올 것이다 왕들이 네 허리에서 나올 것이다 라고 하십니다 이렇게 하나님께서 축복해 주시고 떠나시자 야곱이 그곳에 돌기둥을 세우고 그 위에 전재물을 붓고 기름을 붓고 하면서 예배를 드립니다. 예전에 불렀던 그 이름 베데를 다시 부르지요. 야곱이 예전에는 하나님 그렇게만 해주신다면 내가 잘 돌아오게만 해주신다면 하나님이 내 하나님이 되실 것입니다 라며 베데리라 이름을 지었다면요. 오늘은 그렇게 해주신 하나님 약속을 지키신 그 하나님을 자신의 하나님으로 인정하면서 다시 베데리라 확인을 하는 것입니다. 그리고는 16절부터 라헬의 해산 이야기가 나오는데요.
0: 라헬이 둘째 아들 베냐민을 낳다가 죽는 장면이군요.
1: 그렇습니다. 야곱의 열두 번째 아들 베냐민의 탄생 장면이죠. 어, 야곱 공동체가 베데를 떠나 베들레헴으로 가던 중에 길 위에서 라헬이 아이를 낳습니다. 그런데 난산입니다. 그녀가 죽게 되어서 혼이 떠나려 할때그 아들의 이름을 그녀가 베논이라고 지어줍니다 그런데 야곱이 그 이름을 베냐민이라고 바꾸어 주었다고 18절은 말씀하시는데요 어, 흔히 라헬이 지은 이름 베노니를 슬픔의 아들이라는 의미로 번역을 합니다 하지만 이것은 굉장히 순화시켜서 번역을 한 것인데요 벤이라는 히브리어는 아들을 의미하고요 오니로 발음이 되는 뒤에 단어 아벤이라는 히브리어는요 죄를 의미하기도 하고 악한 것을 의미합니다 그러니까 라헬이 죽어가면서 아이를 낳는데그 아이를 글쎄요 저주라고까지 하기는 못하지만 적어도 욕을 하면서 죽어간 것은 사실입니다. 음. 안타깝죠. 이것은 라헬의 성품이 어땠는지를 보여주는 구절이기도 합니다. 라헬의 얼굴은 예뻐서 야곱의 사랑을 받기는 했지만요. 성경 속에 기록된 라헬의 이야기를 하나하나 살펴보면 그리 좋은 성품의 사람은 아니었다는 것을 알수 있습니다. 아이를 낳게 하라고 야곱을닥달하던 모습이나 아이를 낳지 못하면 차라리 죽겠다고 독서를 내뱉기도 하고요 하나님의 은혜로 요셉을 얻었음에도 불구하고 감사하기보다는 하나를 더 낳겠다고 욕심을 내기도 했지요또 아버지의 드라빔을 훔쳐 달아나기도 하고 거짓말을 하고 드라빔을 숨기기도 했습니다 그런 그녀가 자신의 욕심대로 아들 하나를 더 낳기는 하는데요 그 욕심의 열매인 아들을 낳으면서 길에서 죽어가고 있는 것입니다 그리고 그 아들을 악한 아들, 지 어미를 죽이는 고얀놈 이런 의미를 담아서 이름을 짓는 것이죠 그래서 야곱이 깜짝 놀라서 그 이름을 얼른 고쳐주는 것입니다 베노니에서 베냐민, 오른손의 아들이라는 이름으로 바꾸어 주는 것이죠 만일 라헬이 지어준 베논이라는 이름이요. 문자 그대로 슬픔의 아들이라는 의미였다면 굳이 야곱은 그 이름을 바꿔주지 않아도 되었을 것입니다. 그는 늘 라헬을 사랑했기에 그 라헬을 잃는 슬픔이 그 아들 베논이에 담겨 있을 테니 말입니다. 자 시간이 다 됐어요. 오늘은 여기까지 하고 어, 마치고요. 다음 시간에 나머지 부분을 보도록 하겠습니다.
0: 라헬의 죽음이 왠지 씁쓸하게 느껴집니다. 어찌 보면 야곱의 사랑 다 받았음에도 불구하고 만족하지 못하며 언니와 경쟁하려는 욕심 속에서 죽어간 것 같아요 네. 이처럼 어디로 이동 중에 길에서 죽었다는 것도 씁쓸하고요 씁쓸하죠 네. 어,
1: 충분히 행복하고 자족하며 삶을 살수 있었음에도 불구하고 그녀는 스스로 스트레스를 받는 삶을 살기로 선택했는지도 모릅니다 자, 어쨌든 오늘 기억할 것은 두 사람의 죽음입니다 곧 어머니의 유모 드보라의 죽음과 사랑하는 아내 라헬의 죽음이지요이두 죽음을 기억니다 하시면서 다음 시간에 우리가 그뒷 이야기를 이어 나가겠습니다.
0: 네, 한 주간도 주안에서 자족하시며 살아가시는 여러분들 되시기 바라면서요. 저희는 다음 주이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계십시오. 혹시 시디를 받지 못하셨거나 부서진 시디를 받으셨을 때에는 저희에게 연락을 주세요. 사무실 전화번호 602-866-8999입니다. 유한계시록강의 시리즈의 설교로 이어집니다. 10월부터 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 요한계시록 강해 설교를 전해주고 계십니다. 오늘은 일곱 번째 시간으로 요한계시록 12장 1절에서 15절의 본문으로 하늘에 계신 자가 우수심이여라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 이 12장 앞부분에는 한 여자와 붉은 용이 등장합니다. 물론 상징이지만 여러분들이 읽어보시면 이 여자와 용이 무엇을 상징하는지 다 이해할 수 있습니다 여자부터 먼저 설명드리면 이 여자는 해로 옷 입고 나타납니다 그리고 열두별의 관을 쓰고 있습니다 아무리 봐도 뭔가 좋은 이미지를 가지고 있습니다 그리고 더 우리에게 와닿는 것은 힘서아이를 출산하려고 하고 있는 중입니다 그런데 성경에 이 아이는 만국을 다스릴 남자라는 것입니다 이 정도 되면 우리는 성경에있다가 누군지 다 압니다 예수님의 탄생 이야기를 묘사하고 있습니다 만국을 다스릴 남자 예수님을 출산하려고 하는 중입니다 그런데 동시에 이 환상 중에 또 다른 이적 환상을 보여주시는데 한 붉은 용이 나타납니다 붉은 용이요 머리에 일곱 왕관을 쓰고 있습니다 근데이 붉은 용의 실체가 안 좋다는 걸 직감할 수 있습니다 왜냐하면 한 여인이 아이를 낳으려고 하는데, 예수님을 낳으려고 하는데, 이 용은 아이를 태어나기만 하면 삼켜 먹으려고 아주 기다리고 있습니다. 이런 위기가 지금 12장에 펼쳐집니다. 그러니까 우주적인 전쟁이죠, 완전히. 우리를 예수님이 태어나시던 이야기의 상황으로 돌아갑니다. 우리를 끌고 갑니다. 그래서 그때 예수님이 태어나실 때 아무 일도 일어난 게 아니라 사단은 이 예수님을 집어 삼킬 듯이 덤벼들려고 했다는 것입니다. 그때 12장에 어떤 말씀이 펼쳐지느냐 하나님이 이 아이를 데리고 하늘나라로 올라갑니다 예수님의 승천 장면을 연장시키는 것처럼 보여줍니다 그래서 이 모든 사단의 괴계를 다무너뜨려 버립니다 다시 역사 현장으로 내려와서 이 여인은 사단이 이 예수님 어린아이를 죽이려고 하는 장면을 연상시키면서 이 아이를 안전하게 보호하기 위해서 1260일 동안 광야로 도피합니다 우리가 이 성경을 읽어보면 아 예수님이 어린 시절에 해로왕이 죽이려고 해서 애국으로 도피한 것을 다 연상하게 합니다. 물론 이것은 예수님의 이야기를 통해서 오늘날 이 당시에 로마 제국의 핍박을 받고 있는 교회 모습을 연상시켜주는 것, 그것을 생각나게 하는 것으로 보여주는 장면이기도 합니다. 결국 1260일이라고 하는 건 뭐냐? 요한계시록 12장 6절을 다 같이 한번 보겠습니다. 그 여자가 광야로 도망함에 거기서 1260일 동안 그를 양육하기 위하여 하나님께서 예비하신 곳이 있더라. 광야로 피해서 1260일 동안 머물게 되는데 그때 아이를 양육합니다. 이 기간은요. 지금 핍박받고 있는 교회의 모습을 상징하는 것입니다. 이것을 예수님이 피신했을 때 모습으로 보여주는 것입니다. 1260일은 지난주에 말씀드렸지만 어, 42개월, 3년 6개월입니다. 이 42개월은 뭔가를 상징하는 숫자죠. 그건 뭐냐면 하나님의 교회가 입당해서 사단으로부터 공격을 당할 수 있도록 지금 사단을 허락해놓은 그런 사단이 활동할 수 있는 시기를 42개월로 표현하고 있습니다. 1260일, 42개월, 3년 6개월은 다 똑같은 표현입니다. 이제 이 장면을 보여주신 다음에 본격적인 전쟁이 어떻게 일어나는지 하늘에서 일어난 전쟁을 여러분 마치 영화를 보듯이 7절부터 우리에게 보여줍니다. 7절 보겠습니다. 하늘에 전쟁이 있는데 미가엘, 하나님의 천사장이죠. 하나님의 천사 미가엘과 그의 사자들이 용과 더불어 싸웁니다. 아, 용이 어떤 실체인지 우리는 곧 알게 될 겁니다. 하나님을 대적하는 것들인데 하나님이 사단과 싸우지 않습니다. 여러분. 사단은 하나님의 싸움감이 아닙니다 하나님의 사자들이 싸우는데 용과 그의 사자들도 하나님의 천사들과 싸웁니다 8절 이기지 못하여 다시 하늘에서 그들이 있을 곳을 얻지 못한지라 여러분 용은 이 실체가 뭐냐 하면 이 8절을 9절 읽은 다음에 설명드릴게요 하늘에서 있을 곳을 찾던 이 존재들이 용입니다 그런데 9절 이큰 용은 우리가 이상하게 해석하지 않도록 정확히 표현하고 있습니다 이 용의 실체는 뭐냐? 상징이죠. 옛 뱀. 옛 뱀은 창세기로 거슬러 올라갑니다. 창세기 3장에 하와에게 선악과를 먹게 했던 뱀은요, 동물 뱀이 아닙니다. 바로 마귀였습니다. 옛뱀 혹은 마귀라고도 하고 사단이라고도 하며, 온 천하를 꿰는 자라. 결국, 여러분, 사단이, 사단이 활동하고 있다는 것을 우리에게 보여줍니다. 이 사단의 특징은 뭐냐? 하나님처럼 되는 것입니다. 자기가 하나님이 되고 싶은 겁니다. 그래서 하늘에 올라가서 자리를 잡겠다는 것은 우주적인 통치를 하고 싶은데 12장 9절에 하늘의 전쟁에서 어떤 일이 났느냐 그가 땅으로 내쫓기니 그의 사자들도 그와 함께 내쫓기니라. 하늘의 권세를, 하늘의 우주적 통치를 하나님은 절대 사탄에게 주지 않습니다. 우리 하나님은 보좌 지금도 앉아계십니다. 사단은 주님의 싸움 대상이 아닙니다 이 사단은 자꾸 주님처럼 되려고 합니다 하늘에서 그들은 땅으로 쫓겨버렸습니다 그렇다면 12장 10절입니다 내가 또 들으니 하늘에 큰 음성이 있어 요한계시로 읽다 보면 하늘에 큰 음성, 하늘에 큰 소리가 많이 나옵니다 우리에게 말씀이 들리게 한다는 겁니다 우리에게 주의를 기울이게 합니다 이르되 이제 우리 하나님의 구원과 능력과 나라와 통치하심이죠. 또 그의 그리스도의 권세가 나타났으니 여러분 하나님의 통치는 여전히 온 땅을 지배하고 있다는 겁니다. 이것을 고통당하고 로마 제국의 핍박을 당하면서 이것을 잊지 말고 신뢰하고 믿고 있으라는 겁니다. 하나님은 여전히 이 전세계를 통치하고 계시다. 10절입니다. 후반부입니다. 우리 형제들을 참수하던 자, 곧 우리 하나님 앞에서 밤낮 참수하던 자가 이제 땅으로 쫓겨났다는 것입니다. 그리고 아주 중요한 구절이 11절에 나옵니다 또 우리 형제들이 하나님 있는 모든 형제들이 어린 양의 피와 자기들이 증언하는 말씀으로 그를 이겼으니 여러분 사단을 어떻게 이겼냐면요 어린 양의 피로 이긴 줄로 믿습니다 예수님이 이기신 것입니다 또 하나는 자기들이 증언하는 말씀으로써 그를 이겼다고 말합니다 11절을 다시 볼까요 어린 양의 피와 자기들이 우리 힘이 아니라 자기들이 증언하는 믿는 우리 말씀으로 사단을 이긴다는 겁니다 그들은 죽기까지 자기들의 생명을 아끼지 아니하면서이 믿음을 지켰다는 겁니다 그러므로 12절 그러므로 하늘과 그 가운데 거하는 자들은 즐거워하라 그러나 땅과 바다는 화했을 진저 이는 마귀가 자기의 때가 얼마 남지 않은 줄을 알므로 크게 분내어 너희에게 내려갔습니다 하더라 우리 주님은 이미 승리하셨고요. 그리고 성도들은 어린 양의 피로 이기는 것이고 우리가 증언한 이 말씀을 믿음으로 이기고 그 모든 성도들이 죽기까지 이 믿음을 지켰다고 말하고 있습니다. 그러면서 하늘에 거하는 자들, 하늘에 속한 자들은 즐거워하라는 거예요. 하나님은 승리하셨기 때문에. 그런데 이 땅에는 어려움이 있다. 마귀가 자기의 때가 얼마 남지 않는. 자기가 활동할 수 있는 시간이 짧은 것을 알고 있다는 거예요 그 사탄의 활동할 수 있는 시기가 이 땅에서 활동할 수 있는 시기가요 42개월 1260이라고 상징적으로 표현하고 있다는 겁니다 자, 그렇다면 그 다음 절을 보겠습니다 13절 용이 자기가 땅으로 내쫓인 것을 보고 남자를 낳은 여자를 박해하는지라 이 여자는 예수님을 낳던 어머니의 모습이기도 하지만 성도들을 배출하고 있는 교회를 말하는 겁니다 생각해 보세요 하늘에 올라가서 자리를 잡으려고 했던 사탄이 땅에 쫓기니까 자기가 이제 공격할 대상이 하나님이 아니라는 걸아는 거죠 하나님과 싸움이 안 되죠 그러면 사단이이 1260일 동안 공격할 대상은 하나님을 믿는 사람을 공격하는 밖에 없죠 그것이 공격 대상입니다 그래서 14절입니다 그 여자가 큰 독수리의 날개를 받아, 두 날개를 받아 광야 자기 곳으로 날아가 거기서 그 뱀의 낯을 피하는데 한때와 두때와 반때, 이것도 여러분 3년 6개월입니다. 한때와 그 다음에 두때, 셋이죠? 그리고 반때. 3년 6개월을 양육받는, 이 기간 동안 교회는 믿음을 지켜야 되는 겁니다. 그리고 15절, 여자 뒤에서 뱀이 그 입으로 물을, 이 사탄이 강같이 토하여 여자를, 교회를 물에 떠내려 교회를 없애버리려고 하는 겁니다. 근데 16절에 땅이 여자를 도와 이 모든 온 땅을 지신 하나님의 권세 속에 있는 이 땅이 여자를 도와 입을 벌려 용의 입에서 터한 강물을 다 삼켜버리는 시각적으로 하나님을 도우신다는 걸 이렇게 상징적으로 표현하는 겁니다 그러자 12장 17절입니다 용이 여자에게 분노해 돌아가서 그 여자의 남은 자손 교회가 배출하고 있는 성도들 곧 하나님의 계명을 지키며 예수의 증거를 가진 자들과 더불어 싸우려고 바다 모래 위에 서있더라 화가 난 채로 씩씩거리며 서 있는 겁니다 사단의 모습을 흥분한 모습을 성경은 재미있게 묘사하고 있습니다 자, 우리가 알아야 될게 있습니다 사단은 하나님과 싸우지 못합니다 짧은 기간 동안 사단이 싸울 사람이 누굽니까? 안 믿는 사람과 싸우지 않습니다 사단이 싸울 대상은 우리들입니다 사단이 우리와 싸우려 한다는 걸 알고 계시. 똑바로 알고 계셔야 합니다. 매일 우리와 싸우는 겁니다. 그러나 우리는 이길 수 있습니다. 아멘. 왜? 어린 양의 피로 이겼기 때문에. 한번 따라하실까요? 사탄아. 물러가라. 이렇게 여러분 선포하시길 바래요. 왜? 우리는 이미 이긴 자들이기 때문에. 어린 양의 피로 이긴 자들이에요. 근데 사탄은 하나님을 더 이상 공격할 수 없으니까 땅에 쫓겨서 누구를 공격하냐 하나님의 계명을 지키고 그 예수를 믿는 믿음을 지키는 자들과 싸우려고 계속 도전하고 있다는 겁니다 12장이 이렇게 끝나면서 13장은 더 재미있는 이야기가 펼쳐집니다 이제 사단의 기가 막힌 작전들 사단이 어떻게 앞으로 이 땅에서 활동을 하는지를 주님이 상징적으로 보여주십니다 여기에는 두 짐승이 나와요 그래서 여러분 여인이라고 하는 교회가 등장하고 그 다음에 사단 용 그리고 사단과 협력하는 두 짐승이 13장에 나옵니다. 먼저 13장 1절부터 10절인데 첫 번째 짐승은 바다에서 나오는 한 짐승입니다. 바다는요 풍랑을 일으키는 문제가 있는 곳입니다. 첫 번째 바다에서 나오는 짐승인데 재밌는 것은요 뿔이 10개입니다. 그리고 왕관 10개가 그 뿔에 걸려 있는데 머리는 7개입니다. 꼭! 일곱 개, 뭐, 흉내는 내요. 근데 열두 개가 아니라 또 열이에요. 뭔가 흉내는 내는데 안 돼요. 근데 이 머리에 뭐가 써있냐면, 신성을 모독하는 이름이 써있습니다. 하나님을 모독하는 것들로 다 머리에 써있어요. 이 말은 사단이라는 걸알수 있죠. 우리가 성경 읽으면 금방 알아요. 근데 이 모습은 어떠냐? 표범 같고, 발은 곰 같고, 입은 사자 같대요. 제가 이 성경 읽다 얼마나 웃었는지 아세요? 하여튼 무섭게 보이는 건다 갖다 놨구나. 요한계시록 읽으면 사람들이요 무서워하는 사람들이 많습니다. 왜냐하면 막 짐승들이 나오기 때문에. 이건 실체가 아니라 상징입니다. 여러분 하나님의 심판이 보여주는 용이나 이런 모든 짐승들이 나오는 것은 실제로 용이 나타나서 막 입에서 불을 뿜고 이런 게 아니라 하나님의 행하실 심판에 대한 것들이 상징적인 짐승으로 이렇게 드러나 있는 것이지 이것이 글자대로 임하는 것은 아니죠. 그런데 이 바다에서 나온 한 짐승은요. 모습이 표본 같고 그러니까 사람이 무서워 보이게 하는 것은 다 장착을 했어요. 그 다음에 3절 4절에는 하나님의 천사라고 싸우다가 머리에 큰 상처를 입고요. 굉장히 큰 데미지를 입었다가 이 상처가 나요. 상처가 나은 다음에 온 땅이 무서우니까 이 짐승을 따르는 거예요. 용과 짐승에게 세상 사람들이 경비하기 시작해요. 로마 권력 앞에 무릎을 꿇고 사단은 사단이 직접 활동하는 것도 있을 수 있지만 이 땅의 수많은 제도와 권력을 통해서 일하고 있다는 것을 아셔야 합니다 그 다음에 5절부터 가보겠습니다 42개월 동안 일할 권세를 받습니다 사단이 활동할 수 있는 기간은 상징적인 숫자입니다 3년 반 그리고 6절로 8절에 보면요이 사단이 세상에서 성도들 이깁니다 왜 죽이니까 그러니까 핍박받고 있는 이 당시 초대교회 교인들은 우리가 지고 있는 것처럼 느끼고 있다는 겁니다 죽임을 당하니까 이 성도들에게 하나님의 승리를 보여주는 겁니다 그리고 사단의 세력이라는 것이 얼마나 하나님 앞에 정말 부족하고 우습광스러운 것인지를 주님이 이미지로 보여주시는 겁니다 6절 8절에 보면 어떤 말씀이냐면 있 성도들 이기는 것처럼 보이지만 실제로는 하나님의 어린 양의 생명책에 기록되지 못한 자들만 이 짐승을 따르지 사단을 따르지 로마 권력을 따르지 하나님을 정말로 믿는 사람들은 끝까지 안 따른다는 겁니다. 그리고 나서 구절로 10절에 참 귀한 말씀이 나옵니다. 죽을 자들은 죽게 되지만 성도들의 인내와 믿음이 여기 있다. 하나님의 백성들은 인내와 믿음을 끝까지 주님을 따를 것이라는 이야기를 하고 있습니다 10절 말씀을 성경을 통해서 보겠습니다 요한계시록의 이두 단어가 오늘 12, 13, 14장에 여러 번 반복되는데 그게 뭐냐면 인내와 믿음입니다 왜 이게 필요하냐면 사단과 영적 전쟁을 우리가 치르고 있기 때문입니다 우리는 매일 우리 안에 말씀이 있어요 하나님 말씀을 가지고 사는 게그리스인입니다 그런데 세상에 나가면 세상에 수많은 음성을 듣습니다 그리스도인은 본질적으로 요 예수를 믿게 되면 내면의 영적 전쟁이 일어나고 내삶 속의 영적 전쟁이 일어납니다. 이 전쟁 중이기 때문에 인내와 믿음이 필요하다는 겁니다. 한번 따라해 보실까요? 인내와 믿음. 믿음 생활을 잘하려면 인내, 믿음이 필요하다는 겁니다. 왜? 공격받고 있기 때문에. 두 번째 땅에서 나오는 짐승을 11절로 18절까지 보겠습니다. 두 번째 짐승이 나옵니다. 어린 양같이 두 뿔이 있습니다 여러분 재밌지 않아요? 너무 성경이 하나님이 어떻게 묘사하냐면 사단의 또 하나를 땅에서 나오는 짐승이 있는데 어린 양 같대요 어린 양처럼 두 뿔이 있대요 요한계시록 4장과 5장에 나온 어린 양과 참된 어린 양이신 예수님이 아니에요 그런데 그분을 흉내내고 있다는 거예요 이게 얼마나 재밌어요 적 그리스도와 거짓 선지자들이 출연한다는 것입니다 사단은 적그리스도와 거짓 선지자로 이 땅에 등장한다는 겁니다 여러분 이단의 특징이 뭐예요? 언제나 비슷하기만 해요 온전한 복음이 아니라 비슷한 걸 가지고 사람들 유혹하는 거죠 어린 양같이 두 뿔이 있어요 그리고 땅에 사는 자들로 짐승에 경배하게 하죠 이 당시의 용은 로마 제국을 상징합니다 13절로 15제라는요 권세를 받아요 그리고 더 웃긴 것은 더재밌는 것은 짐승의 우상에게 생기를 줘요 지금 뭘 얘기하고 있냐면 이 로마 시대 때는 로마 황제 신전을 줬잖아요 거기서 다 숭배하게 했죠 그런데 지금 얼마나 아주 코믹하게 주님이 묘사해 주시냐면 이것들이 하나님을 흉내낸다는 거예요 사람의 코에 생기를 불어넣어 생령이 되게 한지라 에스겔일고에 생기를 부어서요 순교자들에게 생기를 보어 살아나게 하는 부활의 생명 예스겔 골짜기를 연상시켰던 성령의 역사 이거를요 땅에 나온 짐승이 마치 하나님 성령처럼 행하고 있는 장면으로 주님이 코믹하게 묘사하는 거예요 15절로 18절 이 땅에서 나온 짐승이 하는 일이 또 뭐냐 사람들의 오른손이나 이마에 표를 받게 한다는 겁니다 물론 상징이죠 누구를 따라서 이게 지금 똑같이 흉내내냐면 하나님이 당신의 모든 믿는 백성들에게 심판이 오기 전에 이마에다 여러분 인을 치셨잖아요. 인을 치는 자는 건드리지 못하게. 근데 실제적으로 이건 상징이죠. 우리는 성령으로 이미 인치심을 받은 자들이죠. 마음속에. 이걸 흉내내는 겁니다. 마치 자기가 삼위일체 하나처럼 보이게 하는 것입니다. 용과 바다의 짐승과 땅의 한 짐승이 셋이서 하나가 돼서 삼위일체 흉내를 내고 있다는 겁니다 이 표는 짐승의 이름을 짐승의 이름 새겼는데 그 이름이 숫자를 상징해요 그 숫자가 요한계시록에 그렇게 유명한 기독교인들이 굉장히 싫어하는 666이라는 숫자입니다 성교를 한번 볼까요? 13장 17절 18절입니다 누구든지 이 표를 가진 자 외에는 매매를 못하게 하니 오른손이나 이마에다 표를 이제 주잖아요 이 표를 가지지 않으면 거래를 못하게 한다는 거예요 경제활동이 안 된다는 거죠 이것을 너무 문자적으로 적용을 해가지고 지금 이것들 때문에 너무 두려워하는 사람이 많은데 여러분 두려워하실 필요 없습니다 이 상징입니다 18절에 지혜가 여기 있으니 총명한 자는 그 짐승의 수를 세어보라 그것은 사람의 수니 그의 수는 666인이라. 이 말씀을 이용해서 악한 권력이 사람들을 조종하기 위해서 이런 걸 사용한다면 그런 거는 매우 경계하셔야 합니다. 근데 이것은 주님이 뭔가를 우리한테 중요한 메시지를 주기 위해서 이 얘기를 하고 계신 겁니다. 제가 666을 좀 나누고 싶은 건 뭐냐면 하 666은 결국 이 짐승이라고 하는 이 존재는 사탄은 비슷하게 흉내를 내는데 가짜고 모조품면이라는걸 주님이 정확하게 드러내십니다. 우리 심지어 예수 믿는 사람들도 666을 두려워하는 사람들이 있어요. 요한계시록을 읽으려고 할때 두려워하는 이유가 여러 가지가 있는데, 심판, 혹은 짐승의 여러 가지 표현들, 그 다음에 666. 근데 666을 우리는 두려워할 필요가 없습니다. 싫어하는 건 괜찮지만, 두려워하실 필요가 없어요. 사단이 없다고 생각하면 여러분 이것도 영적으로 문제지만, 사단을 두려워하는 것도 문제입니다. 사단은 우리가 예수의 이름으로 물리칠 수 있는 대상입니다 그렇다면 하나님은 666이라는 숫자를 왜보여주신하는 거예요 우리한테? 똑바로 알라는 거예요 가짜를 분명히 알라는 거예요 666은 역사 속에 엄청난 많은 해석을 해왔습니다 왜냐하면 이 당시만 해도 이 알파벳이라는 모든 글자들이 숫자를 의미하고 있었습니다 라틴어에 이당시에 로마 황제의 이름이 네로잖아요 네로라는 이 로마 황제의 라틴어 이름은 내론입니다 그럼 내론은 이 NERON이라는 내론은 숫자로 뭘 상징하는지 잠깐 보겠습니다 라틴어의 NERON이라고 하는 이 다섯 글자가 상징하는 숫자는 이 넘버예요 근데 공교롭게 이걸 다 더하면 요 신기하게도요 666이 됩니다 정말 기가 막히게 맞아 떨어지는 겁니다 그래서 수많은 성수학자들도 역사 속에 있었던 악한 독재자들을 정말 세계에 엄청난 피해를 줬던 사람들을 이름을 이걸 다 적용해 왔어요 그런데 그런 사람들 중에 666이 굉장히 많습니다 윌리엄 바클레이라는 신양학자는 히틀러를 알파벳으로 해봤어요 A를 100으로 계산하고요 B를 101, C를 102 이런 식으로 넘버를 붙여서 딱 붙였더니 히틀러는 요 107부터 쫙 6개를 더하니까 그냥 666이 저절로 딱 나와요 너무 신비하잖아요 그러니까 악한 것을 상징하는 숫자라는 건 부인할 수 없습니다. 그렇다면 하나님은 666을 우리에게는 왜보여주셨냐는 거예요. 6이라는 숫자는 유대인 납비들에게 어떤 상징이냐면 불완전의 상징입니다. 왜냐하면 창조에 7일이 일이 7일 있지 않으면 창조는 완성되지 않은 거기 때문에. 그래서 6이라는 숫자는 유대인들에게 불완전을 상징하는 숫자로 가르쳐 왔습니다. 7은 하나님의 완전 숫자를 상징합니다. 왜 짐승의 숫자를 6, 6, 6, 6으로 하나님은 계속 만드셨을까요? 사단이 할수 있는 최고의 숫자가 6밖에 없어요 아무리 해도 불안전이에요 근데 생각해 보세요 6이 3개가 있어요 3은 완전 숫자예요 불안전한 것들이 아무리 모였는데 이게 3개예요 이게 뭘 상징하느냐 6, 6, 6은 완전하게 불안전하다는 것을 설명하는 거예요 아멘. 여러분 사단은요 완전하게 completely incomplete, 완전하게 불완전하다는 걸 주님 보여주시는 거예요. 이것들 가짜야. 666 껍데기야 이거. 하나님의 나라 영원한 이 권력은 잠깐 가지고 있는 것들 뿐이야. 모조품이다. 속지 마라 이걸 말씀하시는 거죠. 용과 바다의 짐승과 여러분 땅에서부터 나오는 모든 짐승은 하나님으로 되고 싶은 것을 의미하는 거죠. 그러나 될수 없어요. 66기라는 표현은 이런 거죠. 실패위에 실패위에 실패예요세 번의 실패. 우리 성경에 보면 은혜위에 은혜라라. 요한복음 1장에. Grace upon grace잖아요. 666은 failure upon failure upon failure. 하나님이 보여주시는 건 뭐냐. 그를 따르면 죽는다. 이거 가짜다. 황제에게 숭배하면 죽는 거야. 사망의 길이다. 이거는 두려워해서 주신 숫자가 아니라 하나님의 승리를 우리에게 선포해 주시는 숫자인 줄로 믿습니다 666 때문에 두려워하지 말고 주님만이 살 길이다 주님만이 생명이다 주님만이 소망이다 이것을 붙드는 여러분 우리가 이겼음을 선포하는 숫자로 여러분 사무시는 오늘 예배가 되기를 바랍니다 그래서 우리는 예수의 이름으로 사탄을 물리치는 거죠 12장 13장을 보면 재밌는 것이죠 삼위일체 하나님을 흉내내고 있다는 거예요. 이 세계가. 용과 짐승 둘이 하나님을 어떻게 보실까? 제가 시편 말씀으로 여러분들에게 읽어드리려고 해요. 시편 2편에 아주 기가 막힌 계시록에 마치 이 장면을 보고 있는 것 듯한 구약의 말씀이 있어요. 시편 2편을 보겠습니다. 어째 이방 나라들이 분노하며 민족들이 헛된 일을 꾸미는가? 이미 로마 제국만 있었던 게 아니죠. 바벨론도 있었고 수없이 많은 제국들이 요 자기들이 전 세계를 통치하고 싶은 욕구가 있었다는 겁니다. 2장 2절, 세상의 구랑들이 나서며 관원들이 서로 꾀하며 여호와와 그의 기름 부음받은 자를 대적하며 하나님의 자녀들을 대적했던 일들은 옛날부터 있었습니다. 3절, 이들이 뭐라고 얘기하냐면 우리가 그들의 맨 것을 끊고 하나님과 연결된 것, 그의 결박을 벗어버리자. 여러분, 우리 예수 믿는 사람들의 믿음을 끊어버릴 수 있을까? 로마 제국이. 하나님의 자녀를 사단이 하나님의 손에서 끊어낼 수 있을까? 하늘나라에서 있을 곳이 없으니까 땅에 쫓겨 내려와가지고 42개월 동안 허락받은 짧은 시간 동안 교회와 성도들을 괴롭히는 사단이 이렇게 하나님 흉내내면서 자기를 숭배하라고 얘기하고 있는데 여러분 통쾌한 말씀이 그 다음에 나오는데요 이게 오늘 설교 제목입니다 하늘에 계시니가 웃으이요 하나님 보실 때 웃기는 일이다 라는 겁니다. 까불지 마라 이것더라. 우리 성도들에게는 나를 믿는 것이 잘한 것이다. 주께서 그들을 비웃으시리로다 여러분 요한계시록 12장 13장은 이 구절이 딱 맞는 말씀입니다. 하늘에 계신 우리 주님이 웃고 계십니다. 비웃고 계십니다. 사단을 보면서. 너희들은 곧 끝난다. 오늘 저는 여러분들과 이 12장, 13원장을 나누고 우리에게 승리가 뭔가 핍박을 받으면서 죽어가는 초대교회 성도들에게 승리가 뭔가 그것을 말씀을 통해서 오늘 정리해드리고 이제 마치려고 합니다. 요한계시록 12장 10절 11절로 다시 이제 돌아가 보겠습니다. 여인이 나타났고 용이 나타났었습니다. 이때 하늘에 큰 음성이 들립니다. 이르되 이제 우리 하나님의 구원과 능력과 나라와 또 그의 그리스도의 권세가 나타났으니 우리 형제들을 참수하던 자곧 우리 하나님 앞에서 밤낮 참사하던 자가 하늘에서 쫓겨났습니다 땅에서 성도들 괴롭히게 와 있습니다 12장 11절 승리가 뭔가 우리 형제들이 어린 양의 피와 자기들이 증언하는 말씀으로써 그를 이겼으니 여러분 요한계시록은 무엇을 우리한테 얘기해 주냐면 우리 주님은 승리하셨습니다라는 선언입니다 이 승리 위에 우리가 믿음으로 서 있으라는 것입니다 뭐로 승리하느냐? 오늘 첫 번째로 성경이 보여주는 건 어린 양의 피입니다 승리는 완성됐습니다 어디에서요? 십자가 위에서입니다 그분이 죽으심으로 온인류를 구원하시는 승리를 이루셨습니다 사단은 끝났습니다 예수님이 죽으신 것이 세상이 이긴 줄 아는데 천만의 말씀입니다. 그분은 부활하셔서 온 인류에 대한 모든 죄값을 지고 주님 나라에 올라가신 것입니다. 어린 양의 피로 우리는 승리한 줄로 믿습니다. 이것밖에 없습니다 우리에게. 우리는 절대적으로 예수 그리스도께 의존돼 있어야 한다는 말입니다. 한번 따라하실까요? 우리의 승리는 그리스도의 십자가에서 완성되었습니다. 아멘. 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 우리의 승리는요. 내가 한게 아니죠. 주님이 하신 거죠. 주님이 십장에서 이루어버리신 거예요. 사단의 모든 권세를 잊으셨어요. 하나님의 나라가 이 땅에 왔어요. 예수님이 오심으로 말미암아 그리고 승천해서 다시 오실 때 완전한 나라가 도래하는 거예요. 이미 승리는 끝난 거예요. 사단은 쳐버린 거예요. 지금 땅에서 사람들을 성도들을 괴롭힐 뿐이죠. 그렇다면 저는 두 번째로 나누려는 결론은 뭐냐. 이 승리를 우리가 어떻게 누릴 거냐 이거예요. 이것이 요한계시록의 핵심입니다 여러분 지금 핍박을 당하고 있습니다 여러분 이승리는 우리가 어떻게 누릴 수가 있겠어요 12장 11절입니다 어린 양의 피로 이겼다고 그랬죠? 자기들이 증언하는 말씀으로 이 말씀을 믿는 믿음으로 이겼으니 그들은 죽기까지 자기들의 생명을 아끼지 아니 했다 죽는 게 지는 게 아니라는 것입니다 여러분 여러분 여기서 말하는 승리는 뭐냐? 죽어도 주님을 따르는 것이 승리라는 것입니다 목숨을 내걸고 주님을 끝까지 믿는 것이 승리라는 것을 말하는 겁니다 왜? 그분이 승리하셨기 때문에 그분을 따라가는 것이 그분의 승리에 동참하는 것임을 얘기하고 있다는 겁니다 13장 10절입니다 짐승이 등장했을 때 칼에 죽을 자는 마땅히 칼에 죽을 수 있다는 겁니다 그러나 성도들의 인내와 믿음이 여기 있다는 거예요 요한계시록은요 우리의 믿음을 강인하게 아주 강건하게 주는 책입니다. 우리가 14장 아직 읽지 않았지만 오늘 14장은 전체 읽지 않고 제가 부분적으로만 읽고 이제 마지막 말씀을 드릴 텐데요. 14장 4절에 똑같습니다. 이런 똑같은 메시지가 반복됩니다. 14장 4절은 이런 내용이에요. 이제 14만 4천 명이 모여서 하나님을 찬송하는 장면이 이제 보여 질 텐데 그 장면을 보여 주면서 이 사람들 14만 4천은 여자와 더불어 더럽히지 아니하고 순결한 자라 이 다음 말씀이 얼마나 귀한가 보세요 어린 양이 어디로 인도하든지 따라가는 자며 저는 오늘 모든 성도님들에게 묻고 싶은 질문이 하나 있는 겁니다 여러분 주님을 따라가고 싶으신 것입니까? 이것이 신앙의 길이라고 말씀하고 계시다는 겁니다 어린 양이 인도하는 곳은 어디든지 따라가는 자들이라 이 사람들이 14만 4천이라는 겁니다 14만 4천은 교회를 상징합니다 이 사람은 누구냐? 사람 가운데서 속량함을 받아 처음 익은 열매로 하나님과 어린 양에게 속한 자들이다. 우리가 오늘 승리가 뭔가? 내가 지금 살고 있는 삶의 현실 속에서 오늘 내가 부딪히는 모든 일상 속에서 하나님 말씀을 따라가고 있는 것이 승리라는 거예요. 로마 제국을 뒤집는 게 승리가 아니라는 거예요. 하나님의 나라는 그렇게 오지 않아요. 예수님은 그렇게 주님의 나라를 도래하게 하지 않는다는 겁니다. 예수님이 잡히시던 날 밤에 여러분, 베드로가 칼을 가지고 제사장 말고의 귀를 잘랐던 거 기억나십니까? 예수님이 뭐라고 하셨어요? 내가 수많은 천사를 보내서 이 땅을 못 없앨 줄 알아? 주의 나라는 그렇게 오는 게 아니다. 예수님의 십자가의 죽으심으로 주의 나라가 온다. 14장 12절입니다. 성도들의 인내가 여기 있나니 그들은 하나님의 계명과 예수에 대한 믿음을 지키는 자니라 인내와 믿음입니다 그리고 13절 또 내가 들으니 하늘에서 음성이 나서 이로돼 이렇게 믿음을 지킨 사람들은 지금 이후로 주 안에서 죽는 자들은 복이 있도다 죽어도 복이 있대요 여러분 성도들은 죽어도 복이 될 줄로 믿습니다 왜요? 하나님의 나라에 들어가는데 그 다음 말씀이 더 귀한 말씀이죠 죽는 자들이 복이 있는 이유는 성령님이 이르시되 그러하다 그들이 수고를 그치고 쉬리니 이는 그들의 행한 일이 주님을 끝까지 믿은 그 섬김이 그 따름이라 하시더라 예수님은 승리하셨습니다 승리를 보여주시는 거예요 12장 13장에 그렇다면 우리에게 승리는 뭔가 저는 두 번째로 여러분과 이걸 나누고 싶어요 우리는 주님을 끝까지 따름으로써 그리스의 승리에 참여하게 된다는 것입니다 요한계시록은 우리의 이 얘기를 해주고 있는 책입니다 끝까지 주님을 따르라 주님이 희생하심으로 우리에게 구원의 길, 승리의 길을 열어준 것처럼 너희들의 이름이 생명책에 기록됐다는 걸 잊지 말고 예수를 믿는 자들 다 죽이는 로마 제국의 권력 앞에서도 주님을 믿는 길은 끝까지 걸어가라 그래서 요한계시록은요 최고의 제자도의 책입니다 제자 훈련의 가장 강력한 책중 하나입니다 마지막으로 저는 14장 1절로 5절 우리가 잊지 않았던 부분을 읽어드리고 이제 마지막 결론을 나누려고 합니다 14장에는 이제 짐승들의 이야기가 끝나고 하나님이 천국의 환상을 다시 보여주십니다 또 내가 보니 보라 어린 양이 시온산에 섰고 그와 함께 14만 사천이 서 있는데 그들의 이마에는 어린 양의 이름과 그아버지 이름을 쓴 것이 있더라. 이 14만 4천은 하나님을 믿는 온 세상의 모든 성도들 바로 교회를 상징합니다. 하나님이 하나님 완전한 교회. 요한계시록이 그렇게 무서운 심판을 예고하시는 이유는 두려워하게 주시는 게 아니라 안 믿는 사람들로 말미암아 주님께 돌아오게 하고 믿는 사람들로 인내와 믿음을 가지고 끝까지 따라오도록 하고 신앙이 해이해진 사람들에게 그 믿음을 깨워주려고 하는데 요한계시록의 목적이 있는 겁니다. 이 14만 4천이 있는데요. 2절입니다. 내가 하늘에서 나는 소리를 들으니 이런 표현이 많이 나옵니다. 많은 물소리와도 같고 큰 우레소리 같은데 이게 무슨 말이에요? 아무도 못 듣는 사람이 없도록 큰 소리로 주님이 말씀하신다는 겁니다. 3절입니다. 그들이 보조 앞과 내 생물과 장로들 앞에서 새 노래를 부르니 한 번도 불러보지 못한 새 찬송을 부르는데 누구냐 땅에서 속량을 받은 14만 4천 밖에는 능이 노래를 배울 자가 없다 이걸 부르는 사람이 이 사람들밖에 없다는 거예요 그리고 4절입니다 이 사람들은 누구냐? 어린 양이 어디로 인도하지이따라가던 자들이다 속량 받은 사람이다 하나님과 어린 양에 속한 자다 하나님 백성들이다 5절 그 입에 거짓말이 없고 흠이 없는 자들이더라 여러분 하나님 나라에 우리가 들어갔을 때 어린 양이 피로 깨끗하게 씻긴 받아서 여러분 주의 나라에서 흠없는 모습으로 주님을 찬양하는 새 노래를 부르게 될 줄로 믿습니다 그래서 요한계시록 자꾸 읽으면 요 찬송이 하고 싶어지는 거예요 6절입니다 또 보니 다른 천사가 공중에 날아가는데 땅에 거주하는 자들 곧 모든 민족과 종족과 방언과 백성에게 전할 영원한 복음을 가졌더라 말씀을 가지고 있는 겁니다 여러분 우리에게 이 말씀은 승리입니다 말씀이 승리입니다 왜? 진리기 때문에 자 그런데 7절입니다 이 7절은 큰 음성으로 말씀하시기 때문에 우리 모두가 7절을 마지막 절한 절을 다 같이 큰 목소리로 한번 읽어보려고 합니다 다 같이 한번 함께 읽겠습니다 시작 그가 큰 음성으로 이르되 하나님을 두려워하며 그에게 영광을 돌리라 이는 그의 심판의 시간이 이르렀음이니 하늘과 땅과 바다와 물들의 근원을 만드신 이를 경배하라 하더라 아멘 뭐라고 말하고 있어요? 하늘에서 큰 음성이 들리는데 하나님을 두려워하고 그분에게만 영광을 돌려라 여러분 10개명의 제1개명 아닙니까? 나 외에 다른 신을 두지 마라 다 가짜다 모조품이다 하나님만 예배하라 심판이 오고 있으니까 하늘과 땅과 바다와 물들의 근원을 만드신 이를 경배하라 하더라 여러분 요한계시록을 읽으면서 축복이 있어 이게 뭐냐? 말씀이 들려진다는 겁니다 우리는 어떻게 승리를 누리고 맛볼 수 있는가? 저는 마지막으로 나누고 싶은 게 있습니다 영원한 복음을 가진 하나님의 천사가 큰 음성으로 외치고 있습니다. 하나님만, 하나님만 예배해라. 하나님께만 영광을 올려드려라. 이렇게 말합니다. 저는 계시록을 읽으면서 저도 도전받습니다. 이 말씀이요. 제 가슴속에 계속 말씀이 때리고 선포가 되는 겁니다. 오늘 마지막으로 결론을 알고 싶은 게 이겁니다, 여러분. 우리는 말씀을 선포함으로 그리스의 승리를 붙들게 된다는 것입니다. 누구에게 선포하냐? 나에게 해야 합니다. 힘들고 어려울 때 주의 말씀을 자기 자신에게 선포하셔야 합니다. 그 사람은 말씀을 세상에 선포할 수 있습니다. 말씀을 선포할 때 우리는 이겼다 승리를 붙들고 내가 일어날 줄로 믿습니다. 이것이 요한계시록이 주는 선물입니다. 오늘. 저와 여러분에게 하나님 말씀이 선포되길 바랍니다 힘들고 어렵지만 하나님만을 우리는 의지합니다 주님만을 따라가겠습니다 주님만을 예배할 것입니다 이렇게 선포하는 초대교회와 오늘날 현대교회 앞으로 올 모든 미래교회가 되기를 주님은 기대하십니다 상상해 보세요 그렇게 죽어가던 이 초대교회 성도들에게 이 요한계시록이 선포됐을 때 그들이 울면서 감격스럽게 이 말씀을 받지 않았겠습니까? 여러분 마지막으로 부탁드리고 싶은 게 있습니다 이 요한계시록을 읽고 우리는 어떻게 살 것인가 로마 제국을 무너뜨리는 것이 승리가 아닙니다 주님은 아주 단순한 것을 우리에게 부탁하십니다 너희가 어느 곳 살든지 그저 시골길을 따라서 도시길을 따라서 어느 곳 살든지 하나님을 예배하는 자가 되라 너희가 무슨 일상사고에서 무슨 일을 하고 있든지 하나님 말씀에 순종하기 위해서 아무리 여러분들을 아는 사람이 아무도 없다 할지라도 하나님 말씀을 따라 순종하는 걸음을 가지고 일상생활에서 매일 사는 것 그것이 승리다. 그런데 놀라운 것은 내가 그냥 말씀을 따라 순종하는 그 길이 우주적인 전쟁에 동참하는 길이라는 것을 보여주고 있다는 것입니다. 하나님의 설자는 14만 4천 어린 양의 피로 씻김 받은 자밖에 없습니다. 온 세상은 그 주님을 예배할 때만 구원받게 될 줄로 믿습니다. 저와 여러분에게 그리스도와 함께 왕노릇하는 날이 올 줄로 믿습니다.
0: 지금까지 주안의 하나 3부 청취해 주셔서 감사드립니다. 다른 방송들을 더 듣고 싶으신 분들은 홈페이지 w w w h a l t a n s e o u l o r g 에서 특별 방송을 클릭하시면 들으실 수 있습니다.